0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des krypto Podcast. In der heutigen Folge sprechen wir über Bitcoin-Reserven, die fallen und die Ethereum-Gebühren, die steigen. Wir sprechen über die Ethereum 2.0-Knotenpunktanzahl, über den Apple CEO, was er über Kryptowährungen denkt und dann noch ganz kurz ein Blick zu der Partnerschaft zwischen Discord und Ethereum. Bevor ich aber loslege, Leute, ganz wichtig, morgen kommt eine Analyse wieder mit einem Coin, den ich dieses Mal ausgewählt habe. Das heißt, es wird ein Projekt sein, das unter anderem auch in der Mitgliedschaft gewünscht wurde. Von daher glaube ich, ist es auch für den großen Kanal bzw. den Podcast macht es durchaus Sinn, dieses Projekt vorzustellen. Springen wir in diese erste News Story und zwar geht es darum, dass die Bitcoin-Reserven stetig fallen. Das sind eigentlich ganz normale Zeichen eines Bullruns, denn in einem Bullrun ist die Tendenz, dass die Bitcoin, die Anzahl der Bitcoin, die im Umlauf ist, die vor allem von den Börsen gehalten wird, äh, tendenziell geht das eher runter, weil die Leute eben einkaufen. Die Leute haben das Vertrauen in Bitcoin und auch das Vertrauen in die, den Bitcoin-Preis und deshalb kaufen sie von den Börsen quasi die Reserven ab. Momentan sind jetzt genau noch äh, 13% der gesamten Umlaufmenge in Bitcoin den Börsen äh, vertreten, das sind etwa 2,48 Millionen Bitcoin und seit dem Anfang der Pandemie ist der Börsenanteil um etwa 4% zurückgegangen. Das ist ein sehr bullisches Zeichen, das wir bereits bei Ethereum in den letzten Monaten auch schon gesehen haben. Also die Reserven gehen tendenziell runter, der Preis geht nach oben, also es wird seltener, es wird schwieriger quasi Bitcoin entsprechend zu kaufen. Das sind wie gesagt sehr, sehr positive Zeichen, allerdings gibt es auch negative Zeichen, allerdings gibt es auch auch negative Zeichen in einem Bullrun und das sind unter anderem zum Beispiel die Ethereum-Gebühren denn die explodieren wieder wir haben das natürlich vor dem Sommer bzw. während dem Sommer wegen den NFT-Preisen auch gesehen dass die Gasgebühren, also die Transaktionsgebühren von Ethereum extrem stark gestiegen sind jetzt sieht es so aus, als wären die wieder sehr stark am steigen momentan ist etwa eine Ethereum-Transaktion je nachdem mit welchem Protokoll man interagiert etwas zwischen 80 und 120 US-Dollar ich habe es gestern auch nochmal angeschaut hat. Mein Tipp ist da immer, macht es morgens früh, denn ich vermute, dass sobald die Westküste in den USA zum Beispiel aufwacht, dass die Ethereum-Preise tendenziell eher nach oben gehen. Das heißt, wenn ihr morgens früh zwischen 6 und 8 Uhr oder 6 und 9 Uhr morgens, ich sag mal Zürich-Zeit etwa, eine Ethereum-Transaktion macht, ist es tendenziell ein bisschen günstiger. Zwischen 20 und 60 US-Dollar habe ich die Preise bereits gesehen. Es ist nicht alles gut im Ethereum-Netzwerk, denn die Anzahl der Ethereum-2. 2.0 Knotenpunkte geht leicht nach unten. Das heißt, die Knotenpunktanzahl war etwa 108.965 und ist jetzt nur noch 949. Also doch ein paar äh, Knotenpunkte, die jetzt eigentlich weggefallen sind. Beziehungsweise, was bei dieser Statistik halt angeschaut wird, sind die Anzahl der Ethereum-Adressen, die gleich oder mehr als 32 Ethereum-Coins halten. Der Preis für einen Knotenpunkt wird dann dementsprechend natürlich auch teuer. Stand heute ist er etwa bei 153.000 US-Dollar, um einen vollen Knotenpunkt laufen lassen zu können. Und das bringt natürlich auch gewisse Zinsen, also man kann dann auch entsprechend davon profitieren. Statt heute sind das etwa 5,4%, die man erhält, wenn man die 32 Ethereum für mindestens ein Jahr lockt. In diesem Bereich habe ich für die Mitglieder eine separate Analyse gemacht über Lido Finance. Da gibt es nämlich die Möglichkeit, dass man weniger als 32 Ethereum entsprechend staken kann. Ein sehr cooles Projekt, das ihr euch gerne in der Mitgliedschaft unter bluealpineresearch.com/mitgliedschaft anschauen könnt. Als nächste News-Story sprechen wir über den Apple-CEO Tim Cook, denn er hat gesagt, dass er selber privat Kryptowährungen halte und auch durchaus davon ausgehe, dass in einem diversifizierten Portfolio Kryptos ihren Platz haben. Er hat aber auch ganz klar gesagt, dass Apple als Firma nicht in Kryptos investiert oder investiert ist und er sagt halt, die Leute, die Apple-Aktien kaufen, die kaufen die Apple-Aktien nicht, um in Kryptowährungen zu investieren, sondern eben für die Apple-Produkte. Und ich glaube, das wird sich in den kommenden Monaten und Jahren noch ändern. Ich glaube, Apple wird da oder ist da bereits schon daran, mit Kryptowährungen zu experimentieren. Die Frage ist halt, wie wird das Resultat aussehen? Wird es in Apple Pay integriert? Wird es in die Applikationen integriert? Da, glaube ich, wird, noch, wird uns noch etwas überraschen von äh, Seiten Apple und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass sie einen kleinen Teil ihrer Cash-Reserven durchaus auch in Bitcoin zum Beispiel parkieren könnten. Nachdem dann dieses Rausgekommen ist, hat der ganze Markt ein bisschen korrigiert. Die Leute hatten ein bisschen Angst, dass der Apple CEO gesagt hat, dass eben Apple nicht in Bitcoin oder in Kryptowährungen investiert sei, dass das ein negatives Zeichen für den Markt sei. Das sind ganz normale Entwicklungen hier in diesem Bull Market. Von daher würde ich nach wie vor, ich sag mal kurz- und mittelfristig, bullisch den Markt betrachten. Und als letzte News-Story sprechen wir noch über Discord. Es gibt nämlich Gerüchte, dass Discord allenfalls eine Ethereum-Integration plant. Das Problem dabei ist, dass die meisten Discord-User, die sich dann zu Wort gemeldet haben auf Twitter, gar nicht zufrieden waren, weil sie halt vor allem Kryptowährungen und Ethereum als Scam betitelt haben und eben sagen, dass die Leute da entsprechend Geld verlieren und dass man sofort die Discord-App lösche, sobald da eine Ethereum-Integration stattfinden würde. Auch das sind natürlich wieder mal typische Entwicklungen von Adoption. Ich glaube, da müssen wir jetzt einfach durch. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass Discord eine Kryptointegration plant und auch machen wird. Ihr wisst, die Mitgliedschaft, die Community läuft ja auch auf Discord. Auf bluealpineresearch.com slash Mitgliedschaft könnt ihr euch ja anmelden. Und dann erhaltet ihr auch eine Einladung für den Discord-Kanal. Und da haben wir wirklich ganz viele unterschiedliche Kanäle von NFTs zu DeFi, zu Airdrops, zu Staken, zu Steuerthemen etc. Da wird euch in unterschiedlichsten Bereichen durch die Community und durch mich auch geholfen und da ist natürlich dann das Coole, wie wäre es, wenn wir da eine Kryptointegration hätten? Wie wäre es, wenn wir uns gegenseitig Kryptos schicken könnten? Wenn wir vielleicht durch den Discord-Kanal in etwas investieren könnten zusammen, etc. Also ich glaube, da wird noch einiges auf uns zukommen und ich bin sehr, sehr bullisch was Discord und die Integration zu Ethereum anbelangt. Das war's von der heutigen Folge. Gebt mir wieder, wie immer, eine gute Bewertung. Wir hören uns in der Morgenanalyse wieder. Macht's gut und bis dann.